0: NRK Det var det som alla hadde sagt som hadde drevet med saken tidligere at denne saken la seg ikke løse
1: Jeg ble fortalt den 16 at jeg skulle dra og det trodde jeg ikke på og så glemte jeg det litt og satt på cella for meg selv og hørte på musik och kopa og så ble jeg hentet satt på et fly og flyttet hjem
0: Små To, to
1: norske menn
2: skal være mistenkt for drap i Kongo
0: De
1: ser syke ut De ser ut som de ikke har fått nok mat på lang tid De er ganske tynde,
3: bleke Kostog Olan og Joshua French ble drømt for drap For drapsforsøk, for spionasje, for vetnesdram Og ulovlig åpen beskrivelse
1: Vi var absolutt ikke på noen guttetur It was like my oldest son.
4: Du hør på to vite menn. Jeg heter run av Heenørsta og detta er 7tte og sste episode.
2: Utnerse pakmangen bekrefter at det dens tiden har varket møter mell av norske diplomater om kongoleske myndigheter på højt nivå.
4: Vad jø Norge når to årre stadsøgere blir dømt til døden i Kongo. I år etter år satt Joshua French og Kjøstholm Moland fengslet i den demokratiske Republik Kongo. Dødsdømt etter at tråføren de hadde leid inn ble drept langs veien. Norske myndigheter fikk kritikk for ikke å gjøre nok for å få de norske fangene hjem. I fjor kom Joshua French tilbake til Norge som en frimann. For Kjøstholm Moland kom løsningen forsjent. Denne episoden handler om saken mange trodde det var umulig å løse. Om ukjente rømningsforsøk og dylegen som til slut kunde se flyet med Joshua Frenchlette lette. Etter år som kongolesisk fange. Vi må spole helt tilbake til våren 2009. I det de to nordmennene blir tatt, går alarmen hos det norske utenriksdepartementet. UD har plikt til å hjelpe norske borgere som er i trøbbel i utlandet.
1: Militærpolitiet her i Kisangani gör seg nå klare til å sende over papirene til domstolen. Blir de to nordmennene funnet skyldige og dømt, så
4: står de foran dødsstraff.
5: For
4: Dette er en helt speciell sak, også for norsk UD. For første gang risikerer to nordmenn å bli dømt til døden i Kongo.
1: Och de ber också om mer hjälp från utrikesdepartementet. Ude tog sig saken väldigt seriöst väldigt tidigt. Vi skulle nog önske att kanske putta lite mer press föri här och nå så är det ovist hur länge detta av drar ut.
3: Vi har ingen möjlighet att öva inflytelse över det
4: kongolesiska rättssystemet. Ude jobbar med flera spår. På kort sikt må de prøve å sørge for best mulig soningsforhold for de to fangene, og forsøke å få flyttet dem til et bedre fengsel. Men den største og viktigste oppgaven de står overfor, er å få de to nordmennene hjem. Både soningsoverføring til Norge og benådning blir diskutert. Dersom
1: de blir dømt, kan de bli benådet av presidenten i Kongo. Ifølge VG er dette en av tre løsninger som den kongolesiske utenriksministeren har lansert i møte med vår egen utenriksminister Jonas Gahr Støre.
4: I Kongo løses mange rettstvister ved at det utbetales penger så i denne saken ble penger tidlig et tema. Etter det NRK forstår, så vil familien til den drepte sjåføren ha 6,5 millioner kroner i erstatning og to hus fra staten Norge. I et intervju med NRK før rettssaken i 2009, forteller Bibish Olandjeke, enken etter sjåføren, at det ikke er viktig for henne at nordmennene straffes.
0: Jeg har ikke vært noe, men jeg
4: det jeg er opptatt av er å få erstatning, så barn og jeg kan overleve, sier hun. Det er klart at Norge ikke kommer til å betale erstatning til familien. Norge vil ikke være med å støtte økonomisk en sånn sak, fordi det vil bli oppfattet som en utidig
3: påvikning av domstolen her nede.
4: Det blir ingen quick fix. Moland og French får til sammen ni dødsstraffer.
1: Pochoslov Molodt de mort association de malfaiteurs.
4: Då de blev tatt trodde de at de ville være ute av fängelse i löpande och nukar. Nu skönjer de at jag er heldig eftersom de i det hele tatt slipper ut i live. Kanske inte så rart. De är dömd for svårt allvarlig kriminalitet og Norge har ingen utlämningsavtal med Kongo. Norge slipper heller ikke bare løs utenlandske fanger som er dømt for drap og spionasje. Siden saken ikke ser ut til å kunne løses diplomatisk med det første, begynner privatpersoner å engasjere seg. Blant annet den norske pastoren Rune Edvardsen.
2: Det er sen kveld, og Rune skal ha sin daglige prat med French og Moland i fengselet. Han har nettopp fått svært interessante opplysninger, fra sine samarbeidspartnere.
4: I en dokumentarfilm på NRK ser man Edvardsen ringe til Kjøstholm-Moland, som akkurat har feiret sin første jul på Sella i Kongo.
5: De siste opplysningene er jo at det er veldig stor sannsynlighet for at dere på en måte er ute og er fri på søndag.
4: Det kommer på ingen måte ut den søndagen. Hverken Edvardsen sine spor, eller møtene UD har med kongolesiske myndigheter fører fram. Molan og French skriver en søknad om benådning til presidenten i Kongo. Det funker ikke. Nordmennenes daværende advokat, Morten Fureholmen, er kritisk til norske myndigheter og mener Norge må legge mer press på Kongo.
1: Fureholmen krever nå at både statsminister Jens Stoltenberg og justisminister Grete Farmo personlig går in i saken.
5: Jeg mener at nå har saken vært i snart tre år og det er på tid at vi nå får avsluttet saken.
2: Til tross for møteaktivitet mellom Norge og Kongo i sommer har man ikke kommet nærmere en utleveringsavtale. Men UD gjør ikke nok, mener foreldrene til de to drapstømte.
4: Også daværende statsminister Jens Stoltenberg skriver brev til president Kabila. Men heller ikke han forsvarer. Så hva gjør du når du sitter på en møkkete cell i Kongo og ser månedene går, og at en løsning virker helt fjernt? Joshua French sier det var ett tema han og Moland diskuterte hver eneste dag. Nemlig hvordan de kunne rømme.
1: Det var det eneste som opptok oss, egentlig. vi Diplomatie hade sin greie, og... og begivenheten i landet kom og gikk. Av og til så blir jo fengsler stormet, og alle blir befridt rebeller og sånne ting. Men i Kisangani spesielt, så planlet vi bare å få flykt hele tiden, og klarte jo nesten å flykte to ganger.
4: Flere av dem då har hørt i tidligere episoder av to hvite menn, var på ulike måter involvert i diverse flyktplaner.
5: Det var jo ett tilfelle som, som de spekulerte på om de kunne klage å få to med båte
4: på elva. Det tenkte de mye på. Om. Dette er Jan Solberg, onkel til Kjøstholm-Morland.
5: Hvis de hadde klart å komme seg elva og komme seg på de båtene, så visste de, de at de ikke veier langs med Congo River. De visste jo de at de har jo ikke har bensin til å kjøre så fryktelig langt. Jeg har politiet og forsvaret og alt sånt. Og så, hvis de bare kom seg ut på elva i mørket og fått reist litt nærover, så regnte det med at da ville de være berget, for de kunne, mente de kunne overleve i 14 av 3 veker i, og ligge helt still i junglen, då da, da regnte de med at da ville myndigheter og allting tror at 11 hadde tatt dem, så da, det hadde de liksom som en liten drøm da.
4: Flytte på strømmen nedover en
5: gummibått? Flytte på strømmen nedover en gummibått og så inn i junglen og forsvinne der i i en periode. Du skulle skaffe båter da, eller? Ja, det var hadde jo telefoner da, med alt, men det er veldig vanskelig å få en opplåsbar svart gummibåt. Det eh, gikk i sangarne fra en enkel eh, nordmann. Jeg prøvde jo å ut av oss i alle dagen jeg skulle klare å skaffe en sånn gummibåt.
4: En annen som satt og grublet på hvordan han kunne få friitt nordmennene var Dan Sommer han som nå er pastor på Island, men som i 2009 ansatte Moland of French som piratvakter om bord på skip i Adenbukta.
3: were thinking And the first help Several of colleagues booked together about different options helping them coming home.
4: Men hva da, helikopter eller storme eller hva kunne man gjøre da?
3: Well, I mean, in in Africa, I would not go with that approach although definitely an option that was discussed.
4: Dön sommer sier han og kollegaene i sikkerhetsmiljø. Snakket om å skrape sammen nok penger til å bestikke noen. Leie et lite helikopter og fly til et europeisk eller skandinavisk skip, i internasjonalt farvann
3: that was the the kind of general idea there was not there to go in and shoot people and blow up things you know but that was a what was last option you know and, and again everybody knows that that's not an option that's sustainable because you can't really return to Norway and Denmark if, it, if like a, you kill 50 people in uganda right
4: would när var den aktion då
3: In beginning it was, it was, it was along if, as soon as we saw march towards the all the news when they were the case, surrounded by soldiers all side and they were military prison not a civilian prison, thing to do and you know, there was
4: no helt umulig sier Dansommer. De to normennene blir altså sittende. Først i byen Kisangani midt i landet før det etter 2 og 1/2 år flyttes vestover til hovedstaden Kinshasa. Siden sommeren 2013 har de sittet i fengslet i over 4 år. På telefon til venner og familie har de snakket om hva de skal gjøre når de kommer hjem. Men 18. august 2013 dør Köstol Molon på cella i Kongo. Kritikken mot norske myndigheter øker at de ikke har gjort nok. Da var utenriksminister Espen Barth Eide på kritikken i Dagsrevyen samme dag. Ja, jeg kan med hånden på hjertet si at det finnes ingen sammenligbar sak som uttrykspartementet har brukt mer tid, krefter og energi på enn dette. Vi har hatt utholdige møter på alle nivåer, inkludert på høyest mulig nivå, med kongolesiske myndigheter. Vi har sendt brev, vi har brukt både kjente og mer ukjente kanaler, men vi har altså ikke lykkes med å påvirke kongolesiske myndigheter til endelig å avklare situasjonen til disse to. Vi har foreslått soningsoverføring, og vi har foreslått benådning. Kongo har aldrig sagt nei, men de har altså heller aldrig sagt ja. Näste dag innkalles det til hastemøte i UD, og norske diplomater møter Kongos statsminister til nye samtaler. På cella sitter Joshua French igjen alene. Advokaten hans, Hans Marius Grosvoll, ser at nå haster det. Vi har påpikt at det er helt avgjørende å få ham ut nå så fort som mulig. Denne tragedien viser hva slags risiko han løper ved å sitte der, og nå må noe skje.
2: Nå truer utenriksministeren med at Norge ikke vil
4: samarbeide med Kongo hvis saken ikke løses. Norge kunne godt tenkt seg å gjort mer overfor Kongo, men har naturligvis holdt tilbake. Utenriksministeren lägger press på Kongo, mens advokaten peker på hvor farlig situasjonen nå er for French. Det en situasjon mange mener de burde tenkt mer på, før de satte seg på en motorsykkel og kjørte inn i Kongo, bevepnet med en hagle. I Oslo arrangeres det fakkeltog for Joshua French. Rundt 200 møter opp den kalde novemberdagen i 2013. Noen måneder senere blir Joshua French dømt til livstid for å ha drept bestekammeraten sin. Liketter blir også han alvorlig syk. Han ligger på betonggulvet på cella och bara venter på att det skal ta slutt. Og i 2014 kan det se ut som det endelig skal lykkes å få han hjem. I all hemmelighet landet et skjartret fly fra Norge i Kinshasa i mars 2014. Det skal hente Joshua French hjem. Men sånn går det ikke. Ett å ha på flyplassen og ventet i flere timer, returnerer til Norge uten den norske fangen ombord. Hva som egentlig skjedde vil ikke UD svare på. Men det som har klart er at det eneste norske myndigheter satt igjen med var en regning på over en million kroner for fly og mannskap. Helsetilstanden til French er nå så elendig at han har blitt flyttet fra fengselet og til et hus. Et safe house som tilhører etterretningstjenesten. Der har han husarrest. Men det misslykka forsøket på å få han hjem gjør at French igjen prøver å finne ut hvordan han kan løse situasjonen ved å rømme.
1: Der var jeg først veldig dårlig de første par månedene, og så hentet jeg meg inn i løpet av maj og juni. Og i juli så planla jeg flukten
4: min hele måneden. Men hvor drar man når man rømmer fra fangenskap i Kinshasa? Hvilke muligheter har en vit man på flukt i en kongolesisk miljonby? Vi fick aldri høre historien om hva som egentlig skjedde i de dramatiske timene i hovedstaden. Før nå. Og jeg la merke til vaktenes rutiner
1: og slikt. Og det var jo et kolonihus med mur rundt i et finere strøk av Kinshasa. Med pigg på murveggene runt og allt mulig. Og jeg var jo fanget i huset med vaktene. Så jeg klarte å flykte derfra, så jeg brøt meg gjennom asbestplatene i taket og hoppet ned i hagen fra loftet og snek meg ut. Ganske riske? Ganske riske. Jeg var veldig nervøs når jeg snek meg gjennom den hagen, för da trodde jeg at vaktene kanske lå og sov og kunne våkne og skyte meg rett så visste jeg ikke om jeg, kanskje jeg gikk i en fell eller ikke, at de kanskje hadde våkningskamera og kunne se mig og slike ting.
4: Var du bevepnet?
1: Jeg var bevepnet med en, en stang fra en feltseng, men utenom det så hadde jeg ikke noe. Så når jeg kom til den porten, så hoppet jeg over og løp ut i gatene. Vad tänker du da? Nei, det jag tänkte var at jeg skulle prøve å komme meg elven, eller til en ambassade, men jeg visste ikke hvor i byen jeg var. Og jeg brukte flere timer på å organisere meg. Jeg kom ned til elvedelen av Byn. Men det var såpass pass närme till någon sånna stryk de har längre ner ned att jag måste längre upp elven för att klara oss över till Kongo Brasseville.
4: Hur långt är det?
1: Det är eh, mellan 3 och 10 kilometer, så det jag regnat på var att jag måste komma en 20, 30, 40 km upp i alla elven för den är väldigt stri. Och så svämma över. Och så svämma över, det var planen min.
4: För första gang sedan det blet tätt flera år tidigare har hon tron på att han ska komma sig undan. Men så skjer det. På veien
1: bort fra det første stedet hvor jeg traf på elven, så var det en ansatt i fengsel som tilfeldigvis kjørte en taxibuss forbi og så mig. Hva tänker du når du skjønner at du oppdaget? Vel, jeg løp jo som bare det, nedover gata med alle vaktene etter meg. Så det var liksom en vit mann i Kinshasa som løp med fem tungt bevepnet vakter etter. Og det var en kort liten rasken som tok meg igjen til slutt og spente beina mine och så skjuter i luften då och folk håller sig undan för det var ju många civila som gick på gata akratt då. Men när jag bilämpa bak i bilen och så tänkte jag tänkte jag smilte lite för mig själv för jag tänkte det att jag hade i vart fall en siste gang och klarat att flykte från det landet för vi hade ju alla flyktförsökna våre i Kisangani tidigare. Så jag tänkte att jag hade gjort mitt bästa och att jag hade haft uflax.
4: Tror du att klart att svämma över då? Jag tror
1: att det klart det. Ja. Så plan min var egentligen att gå ned till Angola hvilket er 100 kilometer, sør-vestover, eller å gå oppover elven og så prøve å svømme over.
4: Jeg aner Anrik om Joshua French hadde klart å svømme over Kongofloden. Han kom uansett aldrig så langt. Det skytes varselskudd i lufta, men det som virker helt tydelig er at kongoleserne heller ikke nå prøver å ta livet av den norske fangen. Uansett, misslykket flykt, misslykket diplomati. UD prøver nye veier og kontakter den beryktede Israelern Dan Gertler, som har tjent seg søkkerik på kongolesiske diamanter, i håp om at han kan overtale president Kabila. Ingen i utenriksdepartementet vil kommentere det her nå, men vi vet det er delte meninger internt i UD om Gertlers innsats bidro eller bare ødela for saken. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende prøver å få til et møte med Kabila når de er i New York samtidig. Men ifølge Dagblad takker Kabila nei. Det ser mørkt ut med tanke på en løsning. Men så begynner noen å snakke om at det er en person man ikke har prøvd enda. En dyrlege som har vært ambassadør i flere afrikanske land, men nå er pensjonist. Burde man ringe han?
0: Her ser du en ventil. Når man fyller på den, så kan man ikke fylle over, for da blir det ett eller annet gærent. så er det den der, og så er det kvarteåten der. Man har gitt gass til alle disse folkene der, og koke maten på gass i stedet for trekveld, så hade vi klart oss. Uten å anlegge renskog inn? Ja.
4: Mannen som lager etiopisk kaffe på gasshovnen hjemme på småbruket på Krokstadjakershus heter are Løyen. Töffler, dressbuks og skjorte. Håret er grått og velstelt. Husene er fulgt av kunst fra andre breddegrader etter utallige utenlandsreiser. Var er
0: den der fra? Den her? Ja. Den er ugandisk. Det er virkelig flott statue. Det er hjørnet
5: der da. Hvor er det fra? Det er spydet.
0: Nei, det er ikke Det er nok fra sannsynligvis Kongo. Hej He! Dettta er skullmet allså med
4: Ka! Ari Løjen er regeltlig vetterinär. Han ikke aldrig utenrikste partneråge sitt aspirantkurs. I ste var han disistikts i hammerfest fraand på 70-tale tok med sig famfamilien til den afrikanske øjeå Madagaskar. Der er han kyr på landsbygdag, prata med lokale bønner og bildte veteranan med regeringsmedlemmer.
0: Jeg føler jo at jeg har hatt en stor fordel, for jeg begynte på, på Grasrota og liksom jobbet meg oppover. For da får man jo en, en helt annen forståelse av, av samfunnet. Dyrlegen ble etter hvert diplomat.
4: Først i FNs matvareprogram, før han i 1997 ble ambassadør i Uganda. Da var det full krig mellom Uganda, Rwanda og Kongo. Så ble han stasjonert i Angola att dekket han også den demokratiske Republik Kongo og ble engasjert i arbeidet for å bevare regnskogen. Hele tiden knyttet han kontakter og fikk nye venner. Mange av dem høyt opp i systemet. Det skal vise sig å bli viktig. I 2014 går han av med pensjon etter å avslutte ut karrieren som ambassadør i Algeri. Men han rekker ikke å slappa länge. lenge. For bare noen måneder senere, helt i begynnelsen av 2015, foran en telefon fra ude. Det dreier seg om en sak som ikke ser ut til å la sig løse. Likevel har Ari Løyen ingen anelse om hvor omfattende jobben han går in i skal bli. Hvor lenge trodde du skulle jobbe med den saken her da? Jeg
0: hadde tenkt uh, en par måneder.
4: Det var Kari Hilde French, moren till Joshua French, som i utgangspunktet hade tatt kontakt med Ari Løyen gjennom en kollega og lurte på om han kunne hjelpe sønnen som satt alene i fengsel i Kongo. Øyen har mange kontakter i Kongo og tok utfordringen. Jeg spør han hva som trigget han til å si ja.
0: Det var jo det at vår utenriksminister ba mig om å komme tilbake, selv om han visste jo at jeg var ganske kritisk til enkelte ting uh, som har gjort i den saken, så da ble det jo bare sånn.
4: Hva var du var kritisk til da?
0: Nej det var jo det at jeg synes man ikke hadde tatt nok hensyn til øh, den reelle situasjonen. Man forstod ikke, eller, eller ville ikke forstå alvor i situasjonen. Det som ble kalt for løsning, det, det som det lå i det, var jo på en eller annen måte at de to skulle ut av Kongo og, og tilbake til Norge. For å få til det, så måtte man jo ha et godt forhold til de kongoleske myndighetene. Det ingen an måte ikke noe annet som kunne løse det. Og hvis vi snur saken, ikke sant? Og prøver se det liksom fra norsk side, hvordan vi reagerer når, selv med vår relativt enkle historie sammenlignet med Kongo når vi ser hvordan vi reagerer når, når utlandet vil diktere oss og fortelle oss vad vi ska gjøre, så så burde vi forstå at denne saken var komplisert.
4: Var det det norske myndigheter prøvde å diktere kongoleserne?
0: Jeg vil ikke kanskje si det så, så stert, men hvis du går tilbake og leser avisartikler og så videre, det var mange som trodde at man kunne liksom presse Kongo til å liksom avslutte denne saken i Raskt. Ja, dette med, med å slutte å gi bistand, det, det ble jo brukt. Det er jo ikke noe som terger opp, tror jeg, afrikaner generelt, en akkurat det. Hvis man skal oppnå noe ved å ikke gi bistand, det er en helt sikker måte å stoppe en reell dialog på.
4: Ari Løyen sier man rett og slett måtte erkjenne at to nordmenn var dømt, og at kongoleserne var overbevist om at det var nordmennene som hadde drept sjåføren Abedi Kassongo. Dette måtte man huske når man satte sig ned for å snakke med dem. Och det var akkurat det han gjorde. Snakket. En av øyens gamle kontakter i Kongo var Alexis Tamve, som var utenriksminister da nordmennene ble tatt. Da Aril Øyen og kona reiste på en privattur til Kinshasa høsten 2014, sendte Øyen en sms til Tambe, som man hade spilt tennis med tidligere.
0: Skrev jeg har fått en invitasjon til Kongo. Vi, med min kone, hvis vi drar, er det mulig å få et tennis igjen? Og han svarte faktisk prompte og sa at jeg, jeg hadde hørt kneet men vi var hjertelig velkommen hjem til han hvis vi, hvis vi kom.
4: Alexis Tambe inviterte på øyen på middag, og tog selv opp saken til French. Øyen fortalte at mor French mer eller mindre hadde flyttet til Kinshasa.
0: Da reagerte han spontant og sa at det, som sånn kan vi ikke ha det. det. Nei, han reagerte bare veldig, veldig på det, at moren skulle gå der i fengsel, og så, så, så sa han at nei, nå, når vi får en regjering, så kan du si til henne at hun kan komme til meg på mitt kontor, så skal jeg forsøke å hjelpe henne.
4: Tamve blir justisminister og er innstilt på å hjelpe. Men veien frem mot en mulig avtale synes fryktelig lang. Øyen forteller at under en middag han hadde vært i kom en senator fra Kisangani bort til han og sa, hvis du som mye som løfter en finger for den norske morderen, skal vi gjøre det surt for president Kabila. Ari Løyen skjønner fort at presidenten i landet med nesten 80 millioner innbyggere og stor politisk uro ikke har noe å tjene på å løslate French. Det var flere ting som kompliserte saken. Blant annet hadde Mulan og French jobbet med et sikkerhetsselskap i naboland Uganda som Kongo har vært i krig med i mange år. Dette satt i følge øyen i gang en rekke spekulasjoner om hvem de to nordmennene egentlig var. Dessuten dukket det opp et brev
0: i tillegg, som vi har sett i norsk presse, så hadde de jo skrevet et brev til en ny opprørsleder i i Kongo, generalen Kunda, som jo hadde startet sin egen store militære offensiv mot sentralmyndighetene, mot president Kabila. Så... Når du blir arrestert med, med den bakgrund, så er klart at det er ikke er noen lett uh, vei ut av det. Vi må stoppe opp litt her. Det brevet til en
4: kunda er viktig. I likhet med bilder av Moland som tørker blod i bilen, var brevet til en kunda som ble funnet på Moland sin PC, like etter at nordmennene ble arrestert i 2009, noe som virkelig ødela for Moland og French. For å skjønne det, må vi vite litt mer om hvem Laura Ankunda er. Høsten 2008, like før nordmennene kjørte inn i Kongo, var landet på randen av borgerkrig.
2: FN regner med at 100 000 mennesker har flyktet i Kongo den siste uken, og de fleste av dem är i krigsområdet. Den britiske og den franske utenriksministeren reiser nå til Kongo for å prøve å få slutt på borgerkrigen øst i landet. Dette er opprørsleieren Loran Nkunda som legen snakker om, og som har presset FN-styrkene og den kongolesiske herren til retrett.
4: Nkunda er den høye, tynne generalen med de smale firkante brillene. Kallenavnet hans var i Ikisangani, etter at styrkene hans henrettet 150 mennesker under et opprørsforsøk noen år tidligere. Flere lik skal ha blitt puttet i poser og kastet ut for en bro. Høsten 2008 truer han regjeringen med full borgerkrig. Han prøver å ta over deler av Østkongo, områder fulle av naturresurser og mineraler.
2: Det å kalle på støtte til en man som Nekunda i Kongo gjør at du er en fiende av staten.
4: Dette er Andi Soliel. Hun har forsket på Kongo i mange år og jobber nå ved politihøyskolen.
2: Mekunda representerte jo det som veldig mange kongolesere hater, nemlig trusselen fra Rwanda. Og trusselen fra Rwanda er at Rwanda skal ta over deler av Østkongo og legge beslag på landområder.
4: Det jeg lurer på er vad Moland og French tenkte da de skrev dette brevet en Mekunda, der de ønsket å tilby sine tjenester for ham. Det høres livsfarlig og idiotisk ut. Men de hade visst en plan, og nå forteller French hvorfor Moland skrev brevet.
1: Han skrev et brev til generalen og kundene, som vi påstår ikke ble levert. Men skulle det ikke sendes? Du, det er en lang historie bak som jeg skal skrive i boka mi.
4: Han ble jo kalt slakteren i Kestangani. Ja
1: da, så i den så ble det nok litt opphengt i det. Men de brukte ikke lang tid på det, i hverken avhøret eller i rettsakene.
4: Men ville dere jobbe for han?
1: Og jeg hadde nå, helt rett frem, jeg hadde ikke hatt noen problemer med å jobbe for han, men vi var ikke invitert, og så det gjorde vi aldrig.:
4: For brevet er jo nesten en sånn forsøk på å invitere sig selv, er det
1: ikke det? Ja, da vil jeg bare si at vi skrev jo andre brev også, som aldrig har kommet for journalistene. Så, Hvem var det till? da? Det er hemmelig. Men så det, det var ikke det at vi var veldig opptatt av generalen og kunder hans, CNDP-bevegelse. Kjøssov hadde en ideologisk tiltrekning til det, mer enn jeg. Jeg tenkte bare på det mer som en faksjon i området. Men vi diskuterte jo sammen temmelig nøye hvem vi kunne tenke oss å jobbe sammen med, og vad selskapet vårt, hva slags vi hadde.
4: Vad var det med hans ideologi som fristet av Moland da?
1: Nei, nå, da kommer jo han fra utsiden in i en region som er full av faksjoner, og tar sider men det har nok Kjøstov kom fram til at det var the good guys i området
4: Hvis dere hadde sendt et brev og dere hadde fått et positivt svar så kunne dere jobba for ham Ja,
1: men igjen da, vi var ikke invitert men det var egentlig det var flere brev, man skrev ikke bare ett brev man skrev flere og så er det litt hvem som leverer det og hvordan det blir tatt så altså, ta imot
4: En kundabreve, blodbilde og selvsagt dommene fra flere rettsinstanser i Kongo. Det var en stor utfordring tidligere veterinær Ari Løyen sto overfor da han kom tilbake til Kongo på oppdrag fra UD. Tennisspiller og advokat Alexis Tambe blir utnemt til ny justisminister og jobber for å løse saken gjennom
0: benådning. Det var hans klare oppfatning at det var den beste løsningen. Han syntes da at loven hade gjort det den skal, nemlig å, å straffe personer som har brutt loven tilstrekkelig. Han, han argumenterte med det at de har fått tilstrekkelig straff og kan benådes. En benådning må godkjennes av presidenten.
4: Men Are Løyen vet det ikke er bare bare få president Kabila og slippe ut en vit fange som har dømt til døden. Politisk har han alt å tape på det. Øyen søker hjelp hos Sen som skal bli en viktig brikke i saken. Pastor og Norgesven Milenge Vallanwata. Norske pinsevenner har bygget flere skoler i Kongo og pastoren har vært her på besøk en rekke ganger. Milenge skriver en liste han gir til Are Løyen på den står navnne til en rekke viktige personer han sier ögen må snacka med och alla disse må bli enige ska saken lösas i tillägg må to centrala kvinner mötas asemo mala
5: är madame french elle adame de to
4: kvinnorna er bibish olenjeke änken efter chauffören och hilde french i et intervju med narko i 2016 sier pastoren at forutsetningen for i det hele tatt å kunne snakke om en løsning er at de to nevnte kvinnene må bli enige om en erstatning.
5: La rekonciliasjon
4: entre la veve og
5: madame French dans bureau et la
4: coura été signé. På kontoret til pastoren møtes til slutt enken og mor French. Det blir følelsesladet, sier han. Det er emosier.
5: Emosier i se so embracé i se so salué il y a les
4: Var på, vil var ikke villan inte si. Men George French sa i en tidigare episode av två vita män att
0: du dräjer som någon 100 000. Nå som kanske inte så lätt att förstå för oss är att en mors position i kungo är väldigt väldigt stark. Var det ett vännepå i saken, synes du? Ja, det var ikke noe tvil om det. Og, og, og de understreket jo ve veldig stert at denne erstatningssaken uh, var veldig, veldig viktig.
4: Vad tänker du da når disse to kvinnene møtes inn på det rille kontoret der?
0: For mig så var det jo først og fremst at jeg så at nå hadde vi klart å løse et problem, en del av den saken, som alle parter i åresvis hadde henvist til, som en absolut betingelse for å komme videre, men som ingen hadde noen løsning på. Så for så var det nok først og fremst en stor rettelse, og jeg så liksom nå muligheten til å kanske få fullført saken.
4: Ari Løyen hade sett for sig å jobbe med denne saken i to måneder. Først etter to års intens jobbing begynner han å øyne et lite håp om at saken kanske kan løses likevel.
5: Det er ikke en petit voleur, det er en kriminell.
4: I februar 2017 sier justisminister Tambe at French er en kriminell, ikke bare en tyv. Men hensynet til moren hans, som har flyttet til Kongo for å ta vare på sønnen, veier tungt.
3: Vad vet vi om norske
4: myndigheters dialog med Kongo den senaste tiden?
2: Jag tror också det har varit helt avgörande att det är en man på saken och som känner Afrika, som känner Kongo, som har kontakter, som vet hur man ska snacka med folk. Det är specialutsändingen Ari Löyen. Blir Georges-François en fri man? Ja, där har han mycket av äran för det.
3: Tack ska du ha,
4: Christine, prestundrekte fra Kongo. Så börjar det verkligen att lösna og tidlig på våren blir viktige setninger skrevet på et ark. Joshua French kan overføres til Norge av humanitære og helsemessige årsaker.
0: Vi hade funnet formuleringer som tilfredsstilte begge, begge partene. Og da utarbeidet Justisdepartementet ved, ved Tamve det nødvendige dokumentet- som beordret overføring av Joshua French til Norge-
4: Løsningen er altså ikke benådning. Men bare timer før en ny regjering skal på plass i Kongo, skriver justisministeren under på et dekret som det så fint heter. Men ingenting er sikkert før French sitter på et fly på vei til Norge.
0: Det var fremdeles mange ting som kunne gå galt. Det kunne være alt fra en omgjøring av saken i siste sekund, det til mer praktiske ting som kunne gå galt. Men de
4: tar sjansen. Nok et privat fly med norsk helsepersonell er på vei til en tebbe flyplass i Uganda. Mens French sitter intetannet på sella står flyet og venter i nabolandet. Men en vesentlig ting mangler.
0: Et fly som skal lande et annet sted, må ha en landingsklasse før det tar av fra opprindelsestedet.
4: Arbeidet med å skaffe en landingstillatelse på rekordtid starter på ettermiddagen 16. maj. Å få til en slik tillatelse tar vanligvis 72 timer ifølge øyen. Men kongoleserne jobber raskt. De neste timene blir hektiske. Sjefen for det militære rettsvesenet general Ponde, som har ansvaret for French i fengselet, inviterer øyen og de to andre norske diplomatene, Hanne Dokolo og Giske Lillehammer, til
0: fengselet. Så Innkalte han French, som, som da ble hentet fra sin celle og ført inn. Og han fikk da opplest hele dette dokumentet, og ble bedt om å kommentere hver enkel paragraf som stod i dette dokumentet, og om han hadde forstått det. Ja, sa han da? sa ikke noe annet en ja. Fengslet er klare
4: for å slippe løs French, men fortsatt mangler landingstillatelsen. De norske diplomatene kjører til forsvarsdepartementet, der de får uventet hjelp.
0: Også hadde vi fått med en en kar fra protokollen som som gikk inn i og fra kontor til kontor. Og det viser at general Ponde da, han ringte til denne protokollkaren og fortalte hvilke kontorer han skulle gå til i, inne i forsvarsdepartementet, så jakten på en landingstillatelse. Ja, det var uh, for å gjøre mer spesielt for oss, at denne dagen så ble det innsatt en ny, det ble sverget inn en ny regjering, så det betydde jo at alle høyrefunksjonærer var jo borte i parlamentet, og det inkluderte et par generaler som skulle sette sitt stempel på denne landingskvalgelsen. Det var i hele en veldig speciell dag, men ved et mirakel så, så kom det Kom det i land?
4: Endelig har de landingstillatelsen, de er helt avhengige. Når skorten med French og de norske diplomatene suser av gårde mot flyplassen, begynner det å bli kveld 16. mai. Men så dukker nok en hindring opp. De flytårne har fortsatt ikke fått beskjed om at det norske flyet får lov til å lande i Kinshasa.
0: Fly som ikke hadde landsklaser fikk ikke lande uh... Da hadde vårt fly allerede tatt av. Så det var ganske spesielt. Fra bilen
4: ringer øyen til Kongos utenriksminister.
0: Så jeg ringte til Oketundu, som jo er en venn. Jeg informerte om at vi var på vei utover eskortet, og at de i tårnet enda ikke hadde fått beskjed. Men til
4: slutt finner en gul post-it-lapp med den avgjørende beskjeden veien i tårnet
0: så kommer plutselig en kar fra protokollen in inn og sier, som hadde sagt hele dagen at uh, vi har ikke fått noe, de har ikke har fått noe beskjed her ute. Han sier at ja, for vi lander om tolv minutter. Og så at vi så litt forundret ut da. Og litt spente. Så han så, tilføyde uh, Eskilia er problem? Uh, er det noe problem? Uh, nei, nei, så vi det ikke noe problem. Hvem har snakket om problemer? Ja, så landet flyet, og så etter at jeg hadde fått bensin og foretatt de tekniske tingene, så, så ble Just the Friends ført ut av de militære myndighetene og overlevert til å ha ført inn i flyet. Og så gikk det en stund, så tog flyet av.
4: Ari Løyen sitter igjen på flyplassen i Kinshasa sammen med de to andre norske diplomatene Dokolo og Lillehammer. De hadde levd med denne saken i flere år og gjort en stor innsats, sier han. Verden er en løsning, men opplevd Netur etter Netur. Nå sitter de der i stillhet sammen. Uten at noen har lagt merke til det, har det blitt 17. mai. Saken er over. Man tenkte du da?
0: Nei, da vi jo, Vi var ganske utslitt. Og
4: så flytokka. French på vei hjem og jobben utført. Mm
0: -hmm. Ja.
4: Men hva er det med den French-saken som gjør at en så erfaren mann som deg må blunke litt ekstra når du forteller om fly som tar av?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det, det er klart, jeg, jeg hadde jo... Det var jo en sak som egentlig ikke hadde noen løsning. Dette ble jo sagt til meg fra mine oppdragsgivere etterpå, at det var det som alle hadde sagt som hadde drevet med saken tidligere, at denne saken la seg ikke løse. Så det ble jo liksom et, det jo liksom et enormt press etterhvert. Da. Som du vet, så var det jo etter hvert veldig sterk politisk interesse også i Norge for at dette skulle løses, og vanskelighetene og realitetene ute var jo svære. Følte jo et press, og det hadde gått mye, mye, mye lenger tid enn det jeg hadde drømt om. Uh,
4: Hvorfor klarte du det ingen andre hadde klart om? Det? Det,
0: det var jo kongleserne som tog den avgjørelsen, så det, det var jo de som klarte det. Så... Jeg hadde jo en slags mellommann, kan man si. Det er jo helt opplagt når noen sitter i fengsel i et land, så er det land, det landet som, som kan gjøre noe med det forholdet. Og, det ble, og sånn, sånn ble det. Jeg er jo veldig takknemlig for justisminister tambe.
4: Ari Løyen sier hans motivasjon for å fortelle om alt her er for å få frem hvilken massiv innsats det er lagt ned, både fra norsk og kongolesisk side, for å få løst denne saken. At det var utrolig at kongolesiske myndigheter, samme dag som det blir innsatt en ny regjering, brukte tid på å få overføringsdokumentet til French ferdig. Fortsatt får han meldinger fra general Ponde som lurer på hvordan det står til med French og familien hjemme i Norge at den er glad for at saken endelig er over etter så mange år. Hva sier denne avtalen mellom Norge og Kongo da, om French-sjaken?
0: Nei, som det vel er blitt forklart, tror jeg, fra vår utenriksminister, så, så er det ingen avtale mellom Norge og Kongo i french -jaken. Kongo tok en avgjørelse om dette helt på, på egne skuldre.
4: Hjemme i Vestfold er forberedelsene til feiringen av nasjonaldagen i full gang. han fikk det vite att han var løslattet?
1: Vi hørte på nyhetene, på 17. mai. Og jeg husker at folk begynte å ringe, og jeg sa at nei, det der er ikke tilfelle. Det kan
0: hende at han har ut av fengselen, men att han skulle få komme ut landet, Nej det trodde jeg ikke noe på. For var så mange hindringer i veien. Du sto her i bunaden og hørte på,
4: på nyheten at han var løslatt?
2: Ja, da vi hørte jo, hørte jo rykter og, og sånn. Men du trodde jo ikke på det til å med.
4: Det här är Martha og Jostein Holm, fosterforeldrene til Joshua French.
2: Og så skulle vi på en 17. mai-fest, men så hørte vi det at klokka 18 skulle, skulle det være en nyhetssending. Joe for kom i dag tilbake til Norge.
4: Går det an å beskrive den følelsen der?
2: Det var er så jeg ikke om jeg har ord på det. Det var jo så utrolig. At det virkelig kunne skje når jeg hadde holdt på i 8 år og så plutselig 17 mai så skulle han komme igjen til Norge helt uh, nei, det var en överraskning för alle och det var tårer och glädje av bara vänner vår och alla all som ringte. Ja. Jag har ju bara ett et ord för det och det är överväldigande. Ja. Och sen om detta är en glädje lösning så jeg i dag idag oss mina tankar och varmaste medfølelse til familien til Joseph Moland som døde i fengsel i Kongo.
4: Joshua Finch sier alt som skjedde de mai dagene i fjor er litt tåkete, siden han var skikkelig dårlig. Men han husker att han fick besked om att han skulle lösslatas. Trodde hon inte på det. Han hade hört det mange ganger för och det hade aldrig stämpt. När skönted du att saken löste sig?
1: Nej, jag landade på Malta. Mellanlandade på Malta. Jag eh blev ju hämtad. Jag blev fortalt en 16 att jag skulle dra och det trodde jag knoppa så glömde jag det lite och satt på cellen för mig själv och hörte på musik och och kopa också blev hämtad på eftermiddagen och satt på ett fly och flydde flydde hem till min store förundring
4: men när skönted du att du var fri
1: då det var när jag satte mig på flyget på flygplatsen jag satt jo låst, jeg var ju låst bak i den här pickup bilen i en sån slags celle bakpå en bakpå planet och så alla flygne på flygplatsen på kvällen och kika ut genom gluttna då Och så blev det öppna så blev jag fört bort till en legget som stod där och då gick jag bara ombord och satt mig ner och tyckte den så väldigt kurant ut. <laughs> och det var UD som hade leide in norskt utrikesdepartement som hade leide in et fly för anledningen som skulle flyga hem till Norge samt ett team med, med legare och fixare.
4: Vad tänker Josh Refresh då? Eh
1: faktiskt så var jag var inte i stånd till att tänka så klart som jag normalt hade varit men eh, Eh jag visste att det var över och så gleda jag mig bara till att komma igång med Livian.
4: Och så går det uta flyge i Norge.
1: Ja. Då var det sort asfalt och maj i Norge med allt det gröna, allt det och regn i tillägg. Jag älskar regn och det lukta så gott på fra den norska naturen och faunan som vi är välsignat med i detta land. Och då var jag glad för att vara tillbaka igen. Hur var den känslan? Det var, nei, det var det var en ekte følelse av frihet. Det. det var litt mye å ta inn over seg.
0: Hvor
4: mye resurser, tid og penger som er brukt på Morland og French-saken er vanskelig å tallfeste. Vi har spurt UD om innsyn i alle utgifter knyttet til saken. Men vi får bare reise- og transportutgifter. De er på nesten fem millioner kroner. Men da er ikke lønnskostnadene for alle som har reist inn og ut av Kongo tatt med. Når vi legger sammen UDs reiseutgifter med Kripos sin utgifter og fylkesmannens utgifter, de som har betalt for fri rettshjelp, advokater, tolk og to fly til Kinshasa, blir det samlede tallet på 11 millioner kroner. Men vi vet at tallet er langt høyere. Joshua French sier han er otroligt takknemlig för jobben Uda har gjort. Are Løyen brukte flere hundre døgn på å få meg fri, och till slutt klarte han det, French.
1: En takk till min familie, såklart och og min som jobbet väldigt hardt. Så jeg er veldig glad for at moren min og søsteren min, først og fremst, hjalp så mye i den saken som de gjorde, Uh, og så er det Norsk utenriksdepartement og engelsk UD. Jeg er veldig glad for At jeg uh, var Såpass flinke og fikk mig ut For det gjorde de slut. slutt
4: Da jeg startet arbeidet Med denne podcasten for 8 Måneder siden, visste jeg ikke hva jeg Kom til å finne ut av, eller vad jeg skulle Forvente. Men etter Seks episoder har jeg skjønt Litt mer av hva slags fyrer Kjøsthold Moland og Joshua French var og hvordan de kunne havne i en mørk fengselsel i Kongo. Vi har om oppveksten deres, interesser, hvem de har sett opp til, og hvordan de møttes i militæret. Der satt de og drømte sig tilbake i tid. To hvite menn, helst under kolonitiden. Derfor dro de sammen til Afrika og valgte å reise inn i et krigsherre land. De tog tok noen valg som kostet livet til både Kjøstholm-Morland og sjåføren deres, Abedi Kassongo og det førte til et enormt diplomatisk arbeid i år etter år. Vi har også fått en ny forklaring. Frenchs invasjon etter at han kom hem. At han og Moland jobbet som leiesoldater. Hvorfor de dro in i Kongo, og vad som egentlig skjedde i jungelen. En invasjon det ikke er lett for meg å etterprøve. Om et par uker er det ni år siden de satte sig på den hvite motorsykkelen og kjørte fra Kampala i Uganda mot Kisangani i Kongo. Vi du hadde møtt deg selv og Kjostol Moland på grensa inn til Kongo for ni år siden, hva du sagt til dem da? Hadde jeg hadde sagt avbryt oppdrag å dra tilbake til Kampala, Uganda med en gang. Hvorfor det?
1: Fordi dere blir satt opp. Det, det, er, det er ikke hva dere tror det er som venter der inne.
4: Tror du det hade hört på dig?
1: Jag tror det. Jag tror det. det hade fått advarsel starkt nog.
4: Detta var sista episode av Två vita män. Men, men visst du har tips till goda saker vi bör se närmare på, skänn mig gärna en mail til runar krøllalfa nrk.no To hvite menn er laget av Irina Kelle, Lilian Grønning og meg, Runar Henriksen Gjørstad. Takk også til Marit Kolberg, Tom Kristiansen, Halvar Sandberg, Sverre Tom Radøy og Kristine Prestun. Musikken er laget av Jane Kelly og Sindre Otvet Redaksjonssjef er Arve Bartnes, redaktør Marius Tetley. Takk for at du hørte på.